0: Die Schlürfstunde
1: Der Podcast mit Isi und Moritz Jeden Dienstag neu
0: Na dann, Stößchen!
1: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Schliffstunde. Wie immer mit mir Moritz und gegenüber von mir sitzt die Easy.
0: Genau, hallo. Aber digital sind wir diesmal wieder.
1: Digitalis, digitali, digitali. <lacht> digital sind wir wieder zugeschaltet. Genau. Ich bin nämlich im Schwarzwald. Ich besuche eine Kommilitonin und Easy ist wo, wie gewohnt in Hameln.
0: Ja, ich, also ich mache auch nichts. Ich bin einfach nur zu Hause.
1: Ja, sehr schön. Easy, wie geht's dir?
0: Ja. Also mir ist gerade ziemlich heiß, weil wir nehmen wieder am Wochenende auf und hier heute 20 Grad Sonnenschein. Ich lag den ganzen Tag in der Sonne. Ach,
1: ja, wir haben auch gutes Wetter. Erfrischt.
0: Ja, so Ach, richtig. Sehr schön. Ich habe jetzt auch die Haare offen, Vorhin hatte ich sie zu, weil in der Sonne, aber ja, sonst geht's mir gut. Ja. Ich bin entspannt und bei dir.
1: Sehr schön. Ja, mir geht's auch super. Ich bin bei meiner Kommilitonin, wie gesagt, im Schwarzwald und äh, wir haben auch ein schönes Wochenende miteinander verbracht. Das war echt schön. Wir hatten auch gutes Wetter, wir sind gewandert und hier gibt so eine Schnapswandertour. Das ist richtig witzig. Ja, das, das habe ich richtig gesehen. Spaß. Und dann sind halt so kleine Selbstbedienungs-, ja nicht Hütten, sondern wie so ein Stand, aber es ist trotzdem wettergeschützt und dann kann man... Ähm, halt eigenständig wirft man dann Geld rein und trinkt ein Schnäpschen oder ein Eierlikör oder ein Brombeerlikör oder so und das war echt, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich habe es in deiner Instagram-Story gesehen und das sah einfach nach ja. Spaß aus.
1: Ja, es hat auch richtig Spaß gemacht, vor allem auch bei dem Wetter und wo wir gerade bei Getränken sind, Easy. die wichtigste Frage des Podcasts, was schlürfst du heute?
0: Heute schlürfe ich, ich zeige es mal äh, Moritz direkt in die Kamera, oh Gott, das sieht so disgusting mhm. aus. <lacht> Eine Maracuja-Schorle mit Eiswürfeln, weil wir haben ja heißes Wetter mm. und wir haben zu Hause eine Eiswürfelmaschine und die ist heute die ganze Zeit am Rattern.
1: Laufen, nice, das geht richtig gut.
0: Das schmeckt einfach nur richtig erfrischend. Ja,
1: erfrischend, gerade bei der Wärme, ja.
0: Mega, und Sehr bei schön. dir?
1: <lacht> ich trinke eine, ein Glorietta-Iso-Sportgetränk. Ich heiz dir auch mal äh, in die Kamera. Und ich fand diesen Namen so witzig.
0: Ich kriege Flashbacks an früher. Also Ehrlich? Habt ihr auch ja. von
1: Glorietta das getrunken? Nee, das ist also nicht
0: allgemein jetzt Sportgetränk.
1: Ja, ja, ich auch Flashbacks an früher, aber ich fand diesen Namen Glorietta, von der, also die Marke finde ich so Zeig witzig, noch mal die Flasche. Dass du einfach Glorietta heißt.
0: Zeig mal. Glorietta? Aber, aber warum heißt das? Also hat diese ich heißt die Frau, die das entworfen hat, Glorietta? Oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Das scheint hier unten im Süden bekannt zu sein. <lacht> ah, Marke Original Oettinger steht hier drauf.
0: Oh. Ah, von Oettinger. Okay, okay. nice.
1: Interesting. Aber was, der Name ist lustig, Erfolg. ne?
0: Ja, probier das mal. Mhm. Also ich kann ja mal in der Zwischenzeit erzählen. Ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, Sportgetränk ist so eine Sache. Entweder man mag das oder man mag das nicht. Ich kenne mhm. das von früher. Meine Mutter hatte das immer im Auto und immer wenn sie uns, ich bin äh, früher geschwommen und immer wenn sie uns abgeholt hat, dann hat sie ja. diese iso sportgetränkflasche da gehabt. Und nice. sie hat sich tatsächlich immer eingebildet, oder tut es immer noch, ich weiß es nicht, ähm, dass das irgendwie was tut.
1: Ja, ich das weiß auch nicht, aber man fühlt sich danach erfrischt irgendwie. Ja, irgendwas ich weiß nicht, ob macht das auch irgendwie. es irgendwie Elektrolyte gibt oder so. Also und es
0: schmeckt, schmeckt auf jeden Fall gut. Ja.
1: ja, schmeckt. Schmeckt sehr gut. Sehr schön. Normalerweise, Isi, erzählst du mir ja immer den Gossip der Woche, beziehungsweise fragst mich was über oder erzählst mir was vom Trash-TV, Diesmal bin ich dran und mich würde es interessieren, du hast ja auch das Germany's Next Topmodel Finale geschaut und das war ja diesmal das erste Mal digital oder war das letztes Jahr auch schon? Das war
0: letztes Jahr auch schon. Okay,
1: wie hat es dir dieses Jahr gefallen?
0: Also vielleicht können wir dazu sagen, Moritz und ich haben das so ein bisschen zusammengeguckt. Also wir haben nebenbei auf WhatsApp geschrieben genau, und so ein ja. bisschen uns ausgetauscht. Mhm. Und ähm, Aber ich muss sagen, also ich fand es eigentlich ganz cool, ich ja. meine, man muss das ja irgendwie umsetzen. Schade, dass es kein Top-20-Walk gab und dass ja. es diese, ja, coolen Sachen irgendwie nicht gab, sondern die sind halt nur gewalkt und mhm. dann kamen die Entscheidungen sehr schnell. Und das fand ich so ein bisschen schade und auch irgendwie, also, es sind ja super viele Fehler auch passiert, ähm, an ja. die es geschaut haben. Im Publikum, also das Publikum waren sozusagen zuge, ähm, zuge, zugeschaltete, ähm, ja, über Zoom so, ne? Wie ja man
1: das? Ja, über Zoom waren die einfach zugestaltet, über eine Videokamera. Und das waren ja auch viele Angehörige von denen, ne? Bekannte. Genau, ja.
0: Ja, und Moritz, was war denn da das Problem? Also,
1: easy, ich habe easy darauf gleich hingewiesen. Und zwar war es oft auch, dass... Ähm die gleichen Personen öfter eingeschaltet waren und wenn dann jemand zum Beispiel ganz auffällig gewunken hat oder so dann hat man das immer gesehen oder an sich war es halt auch auffällig weil das bei mehreren Personen so war da habe ich mich erst dann gefragt ja. warum nicht mehr Leute zugeschaltet wurden oder warum man die nicht weiter auseinander gemacht hat und dann habe ich noch bei easy im Nachgang in der Instagram Story gesehen dass äh, jemand seinen Loris ausgepackt hat
0: <lacht> und ja. das
1: auch einfach ausgestrahlt wurde also das ja einfach krass. Und,
0: ähm also auf TikTok ist das Ganze durchgedreht. Ich bin ich bin wieder back on track bei TikTok. Ich weiß, ja. ich habe das jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich war da einfach mal wieder drauf. Und da war das, also als ich diese ganzen Fehler gesehen habe, ich so, oh mein Gott, ich mache doch mal einen TikTok und ich weiß, ja. dass das einfach viral gehen wird. Ja. So Und da musst du schnell sein und da musst du dir auch ein bisschen was einfallen lassen, weil ne, das machen viele Leute so. Mhm. Und da habe ich halt ähm, einmal, da war ja noch ein Fehler, kommen wir zum nächsten Fehler. Und zwar hat die Instagram-Seite von Jeremy's Next ja, Alex als Platz 3 ja, gepostet. Ja, und die hat am Ende gewonnen. Ja, und ich habe einen äh, Livestream geguckt in den Pausen und da wurde das erzählt. Und dann habe ich auch den Screenshot davon äh, gesehen ja. und dann ähm, hat... Ja, habe ich darüber einen TikTok gemacht. Einmal über, ne, dass man das dinge ding da gesehen hat und dann ja. äh, dritter Platz von wegen Fail. Und dann ging das den nächsten Morgen aber sowas von steil nach oben. <lacht> okay. Und Krass. dann war ich innerhalb von, was weiß ich, also 15.000 Likes und mhm. äh, irgendwie 90.000 Aufrufe oder so. Also es ging, und es ging halt ständig dann hoch. Ja. So, und dann wurde ich gesperrt. Krass. Und weil, äh, aufgrund von Nacktheit, weil ich da angeblich diesen Dingeling-Dong da gezeigt habe. Oh. Aber,
1: ähm... <lacht> Easy, was ich habe das, also hab das dann
0: verstanden, dann habe ich den versteckt, also ein Emoji drüber gemacht und dachte, ich lade das jetzt nochmal hoch. Ja, ne? ja weil klar. Das war halt so eine gute Idee. Ja, ja. Und dann ging das direkt wieder, so richtig steil nach oben. Ja. Und dann wurde es aber wieder gelöscht und ich wurde für 48 Stunden gesperrt. Oh. Und... Jetzt kommt, das habe ich dir nicht erzählt, aber jetzt kommt die Sache, die mich richtig aufgeregt hat. Ich ja. scrolle durch TikTok und auf einmal sehe ich jemanden, der genau dieses Bild auch hochgeladen ja. hat und einen TikTok darüber gemacht hat. Und es wurde nicht gesperrt. Und Was? dann habe ich noch ein zweites gesehen. Ich habe die, gleich erstmal gemeldet. <lacht> <lacht> weil meins, <lacht> meins wurde ja auch So nicht richtig aneinander. aus Trotz,
1: weil du gesperrt wurdest und die nicht. Ja, oder noch Mann.
0: Nicht. Ja. Ich war so sad.
1: Aber hast du das selber entdeckt, also hast, du den, also hast du das Bild selber im Publikum entdeckt nee. oder hast du das im Nachgang dann auch auf TikTok gesehen?
0: Ich habe das ähm, in diesen Werbepausen auf ja. Instagram gesehen. Ah, okay, ja gut. Und dann habe ich da das TikTok draus gemacht und äh, ganz viele haben mir auf meine Story geschrieben und auch unter das TikTok. Yeah. Was ist das? Weil die Hä? haben das nicht erkannt. Ich habe es
1: gleich erkannt. Ich dachte mir so, ja, das ist also, das? Ernst.
0: Aber es gab entweder so die Leute so, oh mein Gott und die anderen so. Was ist Was das? Und als ich es dann gesagt habe, so... Und, dann fällt es ähm, einem
1: wie die Schuppen von den Augen.
0: Ja, also da sind sehr viele Fehler passiert. Und ja, wie fandest du denn aber so allgemein? Also ich meine, darüber kann man den wegsehen und zwar ganz unterhaltsam Und
1: ja. Ja, also ich finde auch, dass das, man so das Gefühl hatte, dass man da so durchgeruscht ist. Also das ist halt... Wie du schon sagst, es wurde nur gewalkt, sonst war ja auch irgendwie immer nochmal ein Fotoshooting dabei oder die ähm, Finalistinnen mussten ähm, sich was selber ausdenken, selber ein Kleiddesign, die Showdesign, irgendwie sowas, irgendwie so ein bisschen was Kreatives mit an den Tag bringen und nicht einfach straight äh, nach vorne und wieder zurücklaufen und dann wird die Entscheidung ja. getroffen, weil das ähm, im Vorhinein wird ja auch immer nur entschieden anhand von einem Walk und von einer extra Leistung, Videodreh oder... Videodreh gab es da jetzt auch oder Fotoshooting. Und sonst gab es doch in, den, in dem Finale auch immer noch ein Fotoshoot oder irgendwie mhm. sowas. Ich weiß nicht, warum das jetzt irgendwie nicht realisiert wurde. Ich fand das extrem schade, weil ich auch das Gefühl hatte, man ist da so durchgerannt. Hauptsache es geht jetzt zack, zack, zack und dann ist äh, ja. vorbei sozusagen. Ja, also so an sich die Walks fand ich schon ganz cool. Ich weiß nicht, das ging irgendwie viel zu schnell.
0: Und was sagst du zum Ergebnis?
1: Also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich mochte Alex eigentlich die ganze Zeit und die war auch echt also wirklich gut. Und ich dachte ja. äh, zwischenzeitlich immer, dass Solin wahrscheinlich gewinnt. Aber die waren im Finale einfach vergleichsmäßig nicht, nicht so gut, finde ich, wie Alex auch. Also ich fand den Gewinn auch ja. gerechtfertigt. Ja. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn Dasha gewonnen hätte, ich jetzt beiden gleichermaßen gegönnt. Ja, aber ich bin sehr zufrieden.
0: Ja. Also Romina hätte ich das auch, ich hätte es einem ja, Hirn gegönnt, ne? weil ähm, ich finde, jede von denen hat halt was Besonderes. Also Alex, Transgender, äh, Dasha, Curvy Model, ja. Romina war klein und Soline war aber halt so mit diesem syrischen Background, also die hatten alle irgendwie was so ja. und ähm, deswegen haben wir auch direkt von Anfang an gesagt, also eigentlich ist es egal, weil die waren alle top und ja, ich glaube so stark war das, das echt stimmt. noch nie so.
1: Ja. Ja, ja, dass die alle gleichermaßen so gut walken und aber auch alle gleichermaßen gut sind in Fotoshoots und ich fand auch das äh, Cover von Alex glaube ich am besten Mega. vom Harper's Bazaar ja. Cover ja
0: ihr könnt uns ja auf Instagram mal schreiben wie ihr das Finale fandet oder habt ihr es überhaupt dieses Jahr geschaut genau. ich habe auch von einigen gehört die haben es alle gar also gar nicht die Staffel geschaut
1: ja vielleicht weil es auch ein bisschen unspektakulärer war als sonst weil die auch in Deutschland geblieben sind
0: ja fand ich aber auch mal was anderes ich weil auch, sonst ja. war es immer LA 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 und jetzt ja, mal ähm, in Berlin ist eigentlich also gibt es ja auch genug und ja. apropos Instagram da wollte ich dich noch was fragen und mhm. zwar es gibt eine neue Funktion auf Instagram und zwar, dass du deine Likes auf jedes Bild äh, ausschalten kannst, wenn du das möchtest. Ah, okay. Also da steht dann, ähm, wenn du bei deinem eigenen Bild auf die drei Punkte gehst, ja. dann kannst du ähm, Gefällt-mir-Angaben-Verbergen drücken und dann kannst du das ähm, sozusagen... Vor
1: anderen Leuten verbergen oder nur, also kann ich es dann auch nicht sehen? Also sehe ich das dann in meinen Insights oder...
0: Doch, du siehst das noch, wenn du ja. auf die dann draufklickst. Okay. Um, aber dass andere das nicht sehen. Und ja, wusstest du das schon? Und wie findest du das?
1: Ähm, nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Aber es gab ja auch schon eine Zeit, da wurde das ja einfach allgemein gemacht bei Instagram, dass man das nicht mehr sehen konnte, die Likes. Und dann ging es auf einmal wieder. Und ich muss sagen, mich persönlich stört es einfach gar nicht. Also ich poste ja auch nicht, weil ich sage, oh, ich möchte darauf jetzt unbedingt 200 Likes haben oder mehr Likes als 200 Likes oder 300, mhm. keine Ahnung. Ähm, genau, also deswegen stört es mich eigentlich nicht. Man kann gerne bei mir schauen, wie viele Likes ich habe und wie viele nicht. Oder, ja, genau. Ja. Also ich finde es nicht, find nicht wichtig. Genau,
0: also ich kenne auch die ähm, Funktion, also dass die schon mal da war. Mhm. Ähm, da konnte man das aber selber nicht bestimmen. Nee. Sondern entweder du hast von anderen das gesehen oder eben nicht. Und dann ja. auf einmal war es aber wieder da. Und für mich persönlich finde ich es auch nicht wichtig. Ich habe die jetzt mal ausgestellt, weil ich mir ich wollte das einfach auf mal testen. Mhm. Und ja, weil ich glaube auch, also du siehst dann für dich selber das auch nicht. Und ich poste ja relativ regelmäßig, aber dann ist es einfach, ich mache das ja hauptsächlich auch für mich. Ja. Und weil ich das schön finde und ähm, ich kenne das Gefühl von früher, wenn man da mal ein Bild gepostet hat und dann dachte man sich, okay, warum hat das jetzt nicht so viele Likes wie ein anderes? Das kenne ich yeah. schon, das Gefühl, aber das habe ich heutzutage jetzt nicht mehr. Hm. Ich finde es aber eine coole Möglichkeit, auch gerade, wenn du vielleicht erfolgreicher bist oder so. Yeah. Da wird dann schon mehr auf die Likes geguckt oder vielleicht kann auch mal mehr Hate kommen und so weiter. Also es, oder man macht sich halt selber auch manchmal Gedanken. Finde ich schon eine coole Möglichkeit, dass es das ja. gibt.
1: Ja, also weiß nicht, also ich habe damit persönlich keine Probleme. Es gibt ja Leute bestimmt, die das stresst, das zu sehen.
0: Ja. Und wenn ich es auf jeden jemand Fall.
1: stresst, das ist natürlich finde ich gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass man, aber dass man es das halt auch optional selber entscheiden kann, finde ich wichtig. Ja, das finde ich Und auch dass halt nicht das von vornherein einfach weggenommen wird und gesagt wird, nee, das kannst du jetzt nicht mehr sehen oder ja, so wie es genau. halt eine Zeit lang war. Weil da weil dachte ich mir so, hä, warum darf ich jetzt mal, also warum kann ich nicht mehr sehen, wer wie viele Likes hat? Also ist jetzt nicht so, dass man da auch immer besonders drauf guckt und sagt so. oh, der oder der hat jetzt so und so viele Likes und das juckt mich halt gar nicht. Nein, ich
0: ich glaube aber schon, dass andere Leute das vielleicht schon machen, auch wenn wir <lacht> vielleicht nicht so sind. Aber ich glaube wirklich, da gibt es so Freundesgruppen und dann gucken die sich das an. Vielleicht auch gerade in der Schulzeit und so, yeah. man weiß es nicht. Also ja, ich kann mir sein. das aber schon vorstellen, dass das auch ein Problem sein kann. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Der Instagram-Gründer, der hat auch, also die Likes haben ja auch einen Sinn und zwar, yeah. dass, du, dass du dieses immer posten, immer wissen willst, wie viel kann ich erreichen, wie viel ja. Leute gucken sich das an und so weiter. Genau. Also das hat ja auch irgendwie für den Nen eine Grund. Funktion gehabt. Ja. Aber der hat jetzt ganz einfach gesagt, äh, Social Media ist so eine große Sache irgendwie geworden. Ja. Ja. Da wollen wir ähm, die Möglichkeit geben. Ja. ja, das wollte ich noch kurz erzählen. Cool. Ähm, genau.
1: Ich würde sagen, wir kommen dann auch gleich mal zum Hauptthema der Woche. Und zwar, oder der Folge. Und zwar soll es diesmal um die Ernährung gehen. Und da würde ich gleich mal eine Einstiegsfrage stellen. Isi, wie ernährst du dich? Oder wie hast du dich in der Vergangenheit auch ernährt?
0: Genau, wir haben uns heute überlegt, wir sprechen mal über das große Thema Ernährung. Ich meine, da glaube ich, könnte man fünf extra Folgen über nur eine Kategorie machen.
1: Da hängt ja auch viel, viel mit dran.
0: Ja, also ich habe bis 2018... Nee, 2017, Silvester auf das Jahr 2018. Grüße aus dem Schnitt. Das Jahr habe ich falsch gesagt. Es war von 2018 auf 2019. Habe ich alles gegessen, was ging.
1: Alles, was ging.
0: Ja, also worauf ich Bock hatte. Ja, ne? ja, Ordentlich. Ich Ordentlich, hat, hat mich gar nicht äh, interessiert, was ich gegessen habe, sondern das, was mir geschmeckt hat und einfach auch in Mengen mhm. und heute dies, morgen das und alles genau. gemischt. Und dann von dem einen Jahr, also von dem Jahr 2017 ins Jahr 2018, habe ich mich angefangen, vegetarisch zu ernähren. Hm. Und ich würde sagen, ab 2019, Frühling, Sommer, hm. Frühling eher, versuche ich, also bin ich überwiegend vegan, aber nicht 100 Prozent. Yeah. Und ich gebe aber sozusagen ähm, mein Bestes und würde mich schon als vegan bezeichnen. Kommen wir bestimmt gleich noch näher zu. Yeah. Aber erstmal dazu. Also, ich hoffe, man hat es jetzt verstanden. Ich habe mich vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 vegetarisch ernährt. Und habe dann ein paar Monate später im Jahr 2019 mich dazu entschieden, vegan zu versuchen, beziehungsweise mein Bestes zu geben. Und Moritz, wie ernährst du dich denn? Ja, also ich habe mich Überraschung. auch bis.
1: Uh, das war, ich habe gar nicht einen genauen Stichtag, aber ich glaube bis Dezember. ich, glaub,
0: ich weiß, glaube
1: ich, wann. So Mitte Dezember äh, 2019 habe ich mich auch bis dahin omnivor ernährt. Also ich habe alles gegessen. Fisch, Fleisch, alles, wo ich halt auch Lust Bock hatte. Äh, Lust Bock, hm? beides, ja. wo ich beides Lust zu hatte, genau. Wo man halt einfach gerade die Gelüste nach hat. <lacht> genau. Und ja. dann habe ich mich angefangen, erstmal Pestgitarrisch zu ernähren. Also ich habe einfach Fleisch weggelassen. Und dann habe ich auch immer weniger Fisch gegessen. Und es hat sich einfach so ausgelaufen. Ich kann gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal Fisch gegessen habe. Mm. Das war Also ich habe schon noch einige Monate Fisch gegessen. Auf jeden Fall noch im Februar, auch als meine Eltern zu Besuch waren und so, da habe ich auch noch Fisch gegessen. Aber ich glaube so <lacht> Ich kann es gar nicht sagen. Also ich esse auf, auf jeden Fall jetzt keinen Fisch mehr. Auch schon ein paar Monate nicht.
0: <lacht> also bist du vegetarisch? Vegetarisch, jetzt, oder genau. Vegetarisch. vegetarisch. Also
1: ich bin nicht vegan. Ich esse noch Eier und so zum Beispiel. Ich esse keine Milch. Also was heißt keine Milch? Normalen Käse schon, aber ich trinke zum Beispiel keine Milch ähm, und nehme auch nur die vegane Kochsahne von Alpro. Ich esse keine Butter. Joghurt nehme ich auch immer meist vegan.
0: Also du hast noch so ein paar Sachen, die nicht vegan sind. Genau,
1: ja. Also ich würde mich schon noch eher als ja. vegetarisch bezeichnen, statt vegan, weil mhm. ich halt schon noch relativ viel Käse esse und halt auch mal ein Frühstücksei. Aber ich gehe schon in eine gewisse... Richtung, sage ich mal.
0: Warum, kommen wir vielleicht mal auf die Frage, warum hast du dich dazu entschieden oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also wir waren ja zusammen in Australien und Isi war ja,
0: Ach, wirklich? <lacht> wie ihr
1: ja auch jetzt schon wisst, schon länger vegetarisch. Genau. Oder hat sich schon länger vegetarisch ernährt und ich hatte mich auch vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich mehrere Freunde habe, die sich vegetarisch ernähren und hatte aber nie, also wenn man auch bei den Eltern wohnt, dann kochen die halt für einen mit, logischerweise. Man isst es immer mit. Natürlich hätte ich auch für mich selber kochen können, aber da fehlt dann auch so der eigene Ehrgeiz, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Und dann war es halt auch ein einfaches, dann den Cut zu machen, als wir dann zu zweit reisen waren. Ähm, am Anfang waren wir ja noch zu dritt, da können wir ja nochmal anders drauf eingehen. Da hat es sich auch noch gelohnt, Fleisch zu kaufen, genau. weil unsere dritte Reisebeteiligung hat auch Fleisch gegessen. Aber als wir dann nur noch zu zweit waren und wir auch im Auto gereist sind, war es halt auch schwierig, dass die Kühlkette sozusagen zu bewahren. Und das waren in Australien noch oft große Pakete und das hätte ich mm, alleine auch X, nicht X, geschafft. XXL. Ja, das hätte ich alleine gar nicht geschafft und wir hätten halt super viel wegschmeißen müssen, dann war es teuer. Da dachte ich mir so, ganz ehrlich, das muss halt auch nicht sein und dann habe ich mich halt immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ich könnte es halt auch selber nicht übers Herz bringen, ein Tier umzubringen und es dann zu häuten und das halt sozusagen so zuzubereiten, dass ich es essen kann. Das könnte ich einfach selber nicht durchführen, ja. weil mir das Tier zu sehr dafür leid tut und ja ich habe halt auch Serien geguckt, äh, Serien-Dokumentationen geguckt, wie halt auch die Zustände in der Massentierhaltung sind und, so. und diese ganzen Einflussfaktoren haben dann halt dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich brauche das in meinem Leben nicht. Mir geht's gut, ich bin gesund und ja. Genau. Ja. Das war so. sind so die Gründe. Das ist ja nicht nur ein Grund, weißt du? Ja.
0: ja, es war auch einfach in Australien dann so. Also ich, ich habe mich da vegetar. in Australien habe ich mich mehr vegetarisch ernährt. Ich würde sagen, mehr Käse gegessen, aber Milch auch nicht getrunken, sondern immer nur Soja und aber viel Käse würde ich sagen mhm. gegessen. Mhm. Genau, dann waren wir zu zweit unterwegs, wie Moritz gerade schon gesagt hat und dann haben wir auch immer ein Gericht gekocht ja. und es hat sich einfach nicht gelohnt. Ich habe auch mal zu Moritz gesagt, ja, du kannst ja auch noch dein Hähnchen oder was auch immer ja, anbraten ja. oder machen Klar. und er hat dann einfach gesagt, Isi, das lohnt sich nicht. Und ich glaube, das war einfach so ein Übergang, ja. der dir vielleicht auch gar nicht so krass bewusst war, nee. weil wir immer einfach zusammen gegessen ja. haben und dann irgendwann, oh, ich esse ja, das ja das gar stimmt. nicht mehr. Ja. Und Aber an
1: Weihnachten war ich schon vegetarisch. 2019, da haben wir auch schon... Ja,
0: ich glaube, du hast am 13. Dezember.
1: Am 13. Dezember? Irgendwie so. Okay, das kann sein.
0: Irgendwie um die, um die 10 rum. Ja, das
1: kann sein. So. <lacht>
0: Habe ich in Erinnerung. Und ja, dann haben wir ja auch viel darüber gesprochen und ja. ich habe Moritz dann auch erzählt, warum ich mich so ernähre genau. und dann ist das irgendwie so bei dir gekommen, Wie ist das bei dir? Ja, genau. Ja. Aber
1: also warum ernährst du dich? Vegetarisch, fast vegan, eher vegan, so weißt was ich meine.
0: Ja, also ich habe nochmal eine andere Frage. Bei dir ist es ja aus den ethischen Gründen sozusagen entstanden genau. und so ein bisschen aus dem okay, ich mir wird das jetzt bewusst, genau, ne? ja, ja. was ich eigentlich ja.
1: ich habe vorher esse. Also ich mir, ja. wusste, mir war das vorher auch durchaus bewusst, was ich esse, weil ähm, wir haben auch eine Nachbarn gehabt in in dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Und der war Jäger und der hat halt auch Wildschweine oder Rehe oder so. Die hingen dann auch am Haken und ich konnte das von unserem Haus aus immer sehen. Und da, die wurden da auch gehäutet. Also es war für mich jetzt nichts Fremdes. Ich weiß, wie das aussieht. Aber ja, ich kann halt den Prozess, ich kann das halt nicht selber, den Akt des, des Tötens, mhm. das könnte ich halt
0: nicht.
1: Ja. Zumindest nicht bei so einem Tier. Ich, wir haben ja zum Beispiel, oder ich hatte auch bislang eigentlich gar kein Problem, damit mal eine Mücke oder eine Fliege oder so zu, ja. zu töten, wenn die einen nervt. Aber das ist halt dieser, wie nennt man das, Spezizismus? Ja. Ich glaube, so nennt sich das.
0: Spezi, Spezi irgendwas.
1: Spezi. <lacht> ja, nee, genau, aber ähm,
0: ja. Ja, genau. Und bei mir, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst, aber bei mir war es tatsächlich nicht aus den ethischen Gründen am Anfang. Mhm. Und zwar hatte ich ich, ich habe so eine Phase auf Instagram gehabt, das ist auch immer noch online, in meinen Highlights, dass ich, wie ich dazu gekommen bin, kann ich gar nicht genau sagen. Ich würde sagen, durchs Fernsehen, durch Social Media und so weiter, dass ich mich total für die Umwelt interessiert habe. Und dann auf Plastikkonsum und so ja. weiter und so fort. Und habe auch immer gepostet, ihr könnt anstatt Plastiktüten im Supermarkt, nimmt doch eure Netze mit ja, und so ja. weiter. Dann habe ich immer so Tipps mhm. gemacht sozusagen oder darauf ja. aufmerksam gemacht. Und dann irgendwann hat mich eine ganz, ganz alte Freundin, also wir sind heute nicht mehr befreundet, mm. aber ich war mit ihr ähm, auf dem Gymnasium yeah. befreundet. Also es ist schon sehr, mm. sehr lange her. Wir folgen uns immer noch auf Instagram <lacht> und die hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat mir auf meine Instagram-Story geschrieben. Yeah. Easy, du achtest so viel auf die Umwelt, aber du isst doch auch noch Fleisch. Yeah. Du ernährst dich doch nicht vegan oder vegetarisch. Ja,
1: du sagst, ja warum auch. Und dann bin ja. ich
0: dadurch, dann hat es dadurch bei mir so mm. Klick gemacht. Ich so, oh mein Gott, das hat so einen großen... Einfluss auf die Umwelt, kommen wir wahrscheinlich auch noch mal später ja. drauf, und ähm, das hat bei mir Klick gemacht und dann habe ich mich immer mehr darüber informiert, also Dokus geschaut, mit anderen Leuten gesprochen, mhm. mit ihr auch gesprochen und einfach wirklich meinen Konsum mal überlegt. Ja,
1: auch zusammen mit deiner und Schwester, dann oder? irgendwann,
0: nee, das war danach. Ah. Ich habe das also als erstes für mich sozusagen entdeckt. durch diese Freundin entdeckt und dann habe ich halt auch irgendwann gemerkt, okay, das ist auch ein Lebewesen, mhm. Und dann kamen die ethischen Gründe okay. so. Aber die waren mir vorher gar nicht so bewusst. Ja, ja. Also schon, ne? ich esse ein Tier. Ja. Ich habe super gerne Salami gegessen, aber ich habe mir das halt ähm, ich das nicht Ich habe mir
1: gemacht, was auch vom, vom Tier ist da jetzt überhaupt drin? Wie wird das verarbeitet? Und
0: genau. Ja, ja. Und dann habe ich eine Woche vegetarisch gemacht ja. und gesagt, ich teste das jetzt mal. Dann nach der Woche habe ich festgestellt, das ist ja so einfach. Ja. Mir hat das nicht gefehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, es war so auch Ende 2017, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, im neuen Jahr esse Krass. ich kein Fleisch mehr. Und dann weiß ich noch, habe ich äh, in dem Jahr habe ich mit meiner Schwester und ähm, einem Kumpel äh, gefeiert und dann habe ich abends noch, äh, haben wir Raclette gebracht, da habe ich noch Mett äh, ja. gegrillt und habe das nochmal sozusagen genossen. Ja. Und für mich dann aber den Cut gemacht. Krass. Und seitdem habe ich das nicht mehr gegessen. Ja, weil
1: sonst ist das ja auch mit den Neujahrsvorsätzen immer eher so, dass das nur so ein paar Wochen hält und dann flacht das so wieder ab und man verfällt sich irgendwie in alte Gewohnheiten. Nee. Aber
0: Das war bei mir da gar nicht sehr cool. so. Und ne, meine Eltern erstmal äh, vom Stuhl sozusagen gekippt. <lacht> ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Okay, warte mal, ich probiere mal eine Woche vegan. Mhm. Das ist mir schwerer gefallen. Ja.
1: Gerade auch, wenn man viel Käse isst. Ja.
0: Wenn man zu Hause ähm, auch noch wohnt, ist es auch noch mal mm. was anderes. Und ich habe das dann getestet und habe dann gesagt, boah, vegan kann ich nicht, ja. beziehungsweise finde ich schwierig. Und dann habe ich halt angefangen mit, okay, ich trinke im Kaffee keine richtige ja. Milch mehr, sondern Sojamilch. Das sind so Sachen, die sind auch so recht einfach, finde ich. Ja, also, so, also das ist heutzutage gar kein Problem. Ja, mehr. es gibt ja
1: auch tausend unterschiedliche Ersatzmilchsorten.
0: Es gibt ja auch sogar Hafermilch, die nach Milch schmeckt. Ich kann die hier auch mal empfehlen, falls ihr wirklich mal denkt, okay, ich möchte, ich möchte aber diesen Milchgeschmack oder diese yeah. Nah, also dass das da nah dran kommt, weil Hafer- und Sojamilch schmeckt ja nicht nach nee. Milch. So.
1: <lacht> nicht wirklich.
0: Und zwar ist das die frische Oatly-Milch aus dem Kürigai. Das ist so eine beige Verpackung mit ah, einer blauen Schrift okay. und die klappt auch super ja, zum Kaffee. Backen und Aufschäumen und alles. Die ist echt so, wo ich sagen würde, das ist das, was nah an Krass. ja,
1: weil ich habe die Ersatzmilch sehe ich eigentlich nie im Kühlregal oder achte ich da zumindest nicht drauf, weil ich kaufe die halt immer, die mhm. im normalen Regal steht, weil da stehen ja auch immer meist die meisten ich Sorten. Ich ja.
0: Aber das ist so eine, die noch so ein bisschen einen Unterschied macht. Äh, wahrscheinlich, wenn man das erstmal ersetzen möchte, ist es auch nicht, also es ist schon noch ein krasser ja. Unterschied, weil das muss man vielleicht auch einfach mal sagen, wenn man damit anfängt, irgendwie das alles zu ersetzen und sich anders mhm. zu ernähren, dann sind die Geschmäcker erstmal völlig ja. neu. Das ist ja ganz normal. Aber ich muss sagen, ich habe Deswegen glaube ich auch, dass viele Leute davon abschrecken, das mal zu versuchen oder auch mal sagen, ja, das schmeckt aber nicht so. Ja, aber das soll ja auch vielleicht nicht immer alles da genau. schmecken, sondern das sind ganz andere Geschmackserlebnisse.
1: Das kann ja. ja auch manchmal einfach besser schmecken. Ich finde zum Beispiel so. Hafermilch wirklich leckerer Richtig. im Kaffee, wenn ich mal in meinen Kaffee Milch mache, als normale Milch, weil ich habe immer das Gefühl, ja. normale, ich habe auch vorher ja. nicht viel normale Milch getrunken. Also das, und ich hatte ja auch vorher, habe ich immer schwarzen Kaffee getrunken und deswegen hat mir Milch jetzt auch an sich nicht so gefehlt, aber ich muss sagen, das normale Milch im Kaffee, ich habe immer das Gefühl, das schmeckt so ein bisschen, ja, nicht gammelig, aber irgendwie schon. Es hat irgendwie Doch, so einen
0: ich weiß genau, was du Komischen
1: meinst. Nachgeschmack. Und das habe ich bei Hafermilch nicht.
0: Da habe ich noch mal eine Frage an dich und zwar, also es gibt ja ganz viele Leute, die als Kind und vielleicht heute auch immer noch so morgens so ein Glas Milch getrunken hm. haben oder immer noch machen. Warst du auch so ein Kind? Habt ihr das gemacht? Kennst du das? Oder war das bei euch. Ich kann
1: mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also, ich habe ähm, früher vielleicht. Wenn ich mal Bock drauf hatte, wenn ich richtig Lust drauf hatte, dann habe ich mal so ein halbes Glas Milch getrunken, aber jetzt nicht regelmäßig, also ich glaube nicht, dass ich das regelmäßig getrunken habe. Was wir durchaus mal getrunken haben, war abends vor dem Fernseher halt ein Kakao mit Milch oder wenn wir in Urlaub waren oder ja. warme Milch mit Honig drin, das haben wir auch ab und zu getrunken, mhm. aber so morgens zum Frühstück weiß ja. ich gar nicht mehr. Also bei denn. mir
0: war das auch nicht mhm. so, ich kenne aber viele, ja. bei denen das so war und bei mir war das auch wirklich nur mal der Kakao. Mhm. Aber dann hatte ich immer ein... Also mir war immer schlecht Gander.
1: ja Nee, ich habe auch starke... Also es das ist heißt stark, aber ich habe auch Bauchschmerzen. Also ich weiß gar nicht, ob ich ja. lactoseintolerant bin. Ich habe es natürlich nicht testen lassen. Aber wenn ich so frische, auch wenn ich zum Beispiel Schmand esse oder so... Nee, nee, Mascarpone. Ja. Mascarpone, ganz schwieriges Thema.
0: <lacht> Verteige ich nicht so mhm. gut. Und du hast ja gesagt gerade, dass du das Gefühl hast, das hat immer so einen Gammelgeschmack. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch... Also erstmal werden ja Milch, also Lebensmittel mit Milch, wo das so enthalten ist, auch viel, viel schneller schlecht. Ja. Ich finde auch immer, dass wenn du ähm, zum Beispiel einen Joghurt gegessen hast mit Milch drin, dass wenn du dann äh, das alles im Plastikmüll sammelst, dass der Müll nach dieser gammeligen Milch. weißt was ich, weiß, was ich okay. meine? Das habe ich aber auch oft, wenn ich zum Beispiel jetzt an der Milch, also wenn ich an der Milch rieche, habe ich auch diesen, ja. dieses, was du gerade beschrieben okay. hast. Also dieses, dass das so ein bisschen... Schlecht riecht. Es riecht für mich nach Tier ja, okay. ein bisschen. Ja,
1: ja ich meine, ja. kommt ja auch daher, ne?
0: Ja. ja, ja eben, aber viele schmecken das ja auch. Ja, damit. ja, das
1: stimmt. Ja. Ich würde sagen, wir starten in unsere Kategorie und zwar, äh, woran yes. denkst du als erstes? Und ich habe mir mal wieder Auf fünf geht's. Wörter ausgedacht. Und bevor wir in diese Wörter einsteigen, will ich noch mal kurz festhalten, dass Isi und ich den Geschmack von Fleisch gut fanden und dass uns das wirklich geschmeckt hat. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Deswegen, ich will jetzt nicht irgendwie das Wort nehmen oder so. Aber Nein, genau, wir gut. haben beide gerne Fleisch gegessen und deswegen kann es auch sein, dass wir jetzt zu manchen Wörtern, wo Fleisch enthalten ist, vielleicht auch eine schöne Erinnerung zu haben. Genau. Wir haben es ja. halt aus ethischen und aus nachhaltigen Gründen gesagt, dass wir uns äh, vegetarisch, vegan äh, ernähren. Und vom Geschmack ja. her sagen es wir nicht be-eco-hofft.
0: Ja, ne? so wie Nadine Erbbeck. Genau, ja, ja,
1: klar, du? deswegen sage ich das ja so.
0: Ja. ja, eben. Und genau, ich möchte auch noch mal vorher sagen, dass wir jeden entscheiden lassen, wie er sich ja. ernährt. Und dass, wenn wir hier zum Beispiel mal etwas negativ vorkommt, dass immer noch jeder das selber entscheiden muss und dass wir keinen umstimmen wollen und dass das unsere persönliche Meinung und Erfahrung genau. ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Ja. Und genau, was ich noch kurz dazu sagen wollte, ich mochte den Fleischgeschmack, aber zum Beispiel, also da hat sich das bei mir auch unter ähm, ja. entschieden. Also zum Beispiel ein Steak oder so mochte ich nicht, aber vielleicht Ah ja, ja.
1: okay, gut. Also ich würde sagen, wir starten mit der Kategorie, woran denkst du als erstes bei dem Wort? Döner.
0: Oh, Döner, denke ich, als erstes an 2,50 Döner jeden Montag. Uh. War hier in Hamen ein Dönerland, also den gibt es mhm. immer noch. Das Angebot gibt es aber oh. nicht mehr. Da sind meine Schwester und immer unterschiedliche Freunde von mir und ihr jeden Montag mhm. dahin gegangen und haben einen Döner gemischt mit Kalb und Hähnchen ja. gegessen. Jeden Montag.
1: Mhm. Alter, jeden Montag. jeden Montag. Und
0: jeden Krass. Montag, wirklich das war sehr, sehr krass.
1: Wie hast du deinen Döner immer gegessen, bevor ähm, du vegetarisch warst und danach?
0: Hab ich gegessen immer gemischt, also mit Kalb und Hähnchen. Mm. Dann normal ähm, Cocktailsoße, Soße, ja, Soße. Ja, normal. Sag
1: du Leute, sagst du nicht normal, hier. aber für uns ist das normal. In anderen Regionen von Deutschland ja, kennt genau. man diese Cocktailsoße nämlich nicht. Und da waren wir bei dir auch so schockiert. Ja. ja. Continue.
0: Ja, also hier in unserer Region ist das ähm, normal, aber in ganz vielen, in Berlin und so zum Beispiel, gibt es auch nur mit Tzatziki, ne? Oh ja. mhm. Oder Knoblauchsoße. Dann habe ich das, also immer mit allem Gemüse ja. und alles, was da gab, aber halt ohne scharf. Ja. Scharfe Soße, genau. Und du? Also,
1: ich habe auch immer äh, gemischt gegessen, also gemischt Kalb und Hähnchen. Ist das richtig? Ja. Gemischt Kalb und Hähnchen und ja. dann ähm, auch immer alles an Gemüse so drauf, was so geht. Ne? Und ich habe auch oft ähm, Cocktailsoße genommen, manchmal auch nur Satsiki, je nachdem, wonach wir gerade waren. Und ich habe immer so ein. Ich
0: immer beides ich immer,
1: Ja, manchmal auch beides. Und ich habe immer noch so ein bisschen scharfe Flakes oben gemacht. Ah, genau, ja. das war auch auf jeden Fall ganz lecker. Und jetzt, den Tipp habe ich ja von dir bekommen, esse ich meinen Döner immer mit Pommes statt Fleisch. Und das schmeckt so ja. yummy.
0: Mm. leider ist der ja nicht vegan und das ist auch bei mir so eine Ausnahme, nenne mm -hmm. ich es, weil ja die Soßen einfach ja, nicht vegan ja. sind. Aber das ist für mich dann, also ich esse jetzt nicht wie früher jede Woche Nein. Döner und das ist für mich dann auch in Ordnung. Ja. Das ist einfach der beste Tipp, auch wenn ihr noch Fleisch esst, probiert das einfach mal. Ja. Und an, also Bei Döner war das bei mir die Sache, wo ich gemerkt habe, okay, das macht nicht den Dönergeschmack aus, das ja. Fleisch. Also natürlich hat das irgendwie ein Ne, das Fleisch hat schon einen Geschmack da dran, aber die Soßen und der Salat, der also das macht es halt total aus. Das ja. macht es auch aus,
1: das stimmt. Ja. Das Fladenrot. Und, und ich
0: bin danach nicht mehr so voll. Ja, das
1: stimmt. Also man ist zwar auch voll, ja. aber es, 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 tut, also es hat auch den gleichen nicht Effekt, so. wenn man betrunken ist, äh, weil das Fett halt so ja. sozusagen den Alkohol aufsaugt. Und ich muss halt auch immer an Döner denken, Döner verwende ich mit Alkohol. Also weil... Immer wenn man irgendwie feiern ah. war oder so, dann hatte man einfach Gelüste nach einem Döner. Und wenn man dann den Döner bekommen hat, das war einfach mh, das Beste.
0: Ich glaube, das ist, bei mir, das ist bei mir nicht oft passiert mit Alkohol und Döner. Nein? Nee. Bei mir war wirklich jeden Montag. Wir haben, ne? Ja
1: gut, wir haben <lacht> aber auch immer, wenn wir zusammen in einer Freundesgruppe oder so uns getroffen haben und Bierpong gespielt haben und Flankeball und so, dann haben wir auch oft ähm, halt abends erstmal noch nichts gegessen und haben uns dann halt bestellt oder haben uns zusammen bestellt und dann beim Trinkspiele spielen oder beim Feiern haben wir dann das mal gegessen.
0: Yes, next one.
1: Lieblingsgebäck. Kann ein Kuchen sein, kann was Herzhaftes sein.
0: <lacht> das ist die schlimmste Frage, die du mir hätte ja. stellen kannst. <lacht> Ich liebe Kuchen, ich liebe Gebäck, ja. irgendwas. Ich würde als erstes jetzt eine Brezel sagen. Mm. Brezel, Brezeln, wie auch immer, ja. würde ich das sagen. immer. So als erstes, also von diesem Herzhaften ja. her. Also sonst Kuchen. Ja. Aber da kann ich mit nicht entscheiden. Sonst Kuchen, also, ja, so im ich...
1: Allgemeinen Kuchen einfach.
0: <lacht> also Kuchen das ist so mein Ding. Ich habe auch früher sehr gerne gebacken, auch immer Torten und so. Und ich liebe Kuchen, egal ob Erdbeer, mm. Rhabarber, Schoko, Apfel. Aber das stimmt. Apfel, auch klassisch immer wenn ich
1: bei Easy bin, lecker. gibt es immer ein Stück Kuchen. Also wir treffen uns meist, wenn wir uns sehen, ja. auch so zu der Schulzeit noch so zum, so Kaffee. zum Kaffee. Und bei denen gibt es eigentlich immer Kuchen. Ich freue mich immer, wenn ich zu Besuch kommen kann. Ja.
0: Also das ist ja auch total so eine deutsche
1: Tradition, Sache, ja, Kaffeezeit.
0: Ja. Ich liebe das, aber es äh, ist auch für die Figur nicht das Beste, wenn man sich jeden oh. Tag einen Kuchen reinballert. Aber heute gab es übrigens Erdbeeren. Ja,
1: richtig gut. Wie war der eigentlich? War der auch vegan? Oder war da Ei mit drin oder so?
0: In dem Biskuit waren zwei Eier, ah. glaube ich. Aber ansonsten Pudding, ganz normal, ja. ne? mit Sojamilch und Erdbeeren ja. und Guss. Also nice. so machen wir Sehr den klassisch. Schön cool yes und bei dir schwierig schwierig nein stelle ich ja hier ja.
1: Fragen <lacht> nein
0: ja
1: hm? <lacht> ähm, ja ich, ja. ich würde auch Brezel sagen weil so eine Brezel geht halt immer zwischendurch ja. ich mag das
0: Laugenstange ja, Laugenstange, geht auch,
1: irgendwie oder? halt sowas Laugenbrötchen ist mir jacke eigentlich aber ich oh, liebe halt dieses mh. herzhafte für zwischendurch Und ansonsten auch bin ich auch so ein, so ein Kuchenonkel sage ich mal ich liebe ja sind wir
0: uns schon oh, sehr ich ähnlich liebe Kuchen ne Kuchen auch
1: mega ja und mein Lieblingsgebäck war früher immer Schwarzwälder Kirschtorte. Das war mal meine Lieblingstorte. Ah. Ich finde die auch immer noch ziemlich nice, aber ich würde es nicht mal als mein Lieblingsgebäck bezeichnen. Genau, also auf jeden Fall herzhaft auch ähm,
0: mm. Brezel. Da sind wir auch sehr ähnlich, weil wir auch oft äh, uns so Kuchen teilen und da sind wir ja. uns auch mal ein. Und in Australien haben
1: wir eigentlich auch jeden bis jeden zweiten Tag sind wir irgendwie Kaffee und Kuchen trinken gegangen. Ja, also das war wirklich unsere ja. Stunde.
0: Das war unsere Stunde. Und das Einzige, was ich nicht mag, ist Marzipan.
1: Das mag ich trotzdem. Ich mag das gern. Im Kuchen manchmal zu geklärt. Genau.
0: Da lagen wir auch schon. Platter verpickt. Ja, ja. <lacht> Weil der Kuchen so ja, cremig war. Genau. Oh. Kommen
1: wir zu. Klingt ähnlich, ist aber was ganz anderes. Pfannenkuchen.
0: Sagst du Pfannenkuchen? Pfannenkuchen. Ich sag Pfanne. Pfannenkuchen.
1: Pfanne Pfannenkuchen. Ja. Ja. Ich hab's gerade ja. einfach.
0: Pfannenkuchen. Ja. Pfannkuchen, das ist, das ist verlierend. Ja, wir sagen
1: einfach Pfannkuchen.
0: <lacht> Daran denke ich als erstes hier in Hameln an das Pfannkuchenhaus. Ich nehme mich das auch. Ist ein Häuschen, ein Restaurant. Mhm. Das ist so lecker, da kann man Pfannkuchen von A bis Z süß, essen, herzhaft, herzhaft, süß und mit Eis und Rauch und dran richtig und lecker. alles gibt's Und das da. sieht
1: so ein bisschen auch aus wie Omas Stübchen, also die, die Einrichtung ja, ist super urig und süß und ja. Ich Lieb's.
0: Da hat übrigens mal meine Tante gearbeitet. Oh, sehr cool. Und meine Mutter sagt ja immer, wenn sie Pfannkuchen macht, dass äh, sie das Originalrezept vom Pfannkuchenhaus machen würde. Aha.
1: Weil sie das okay. weiß. Okay, krass. Hm. Vielleicht muss ich mit deiner Mutter nochmal sprechen. <lacht>
0: Aber Pfannkuchen sind so lecker. So, weil man damit hm. auch so viel Egal, variieren kann.
1: Und, ja.
0: Am besten Zucchini-Pfannkuchen mit dem oh, Fresh oder ja. Das ist so mm. lecker
1: und es gibt halt auch so viele verrückte Rezepte in diesem Pfannkuchenhaus, was ich vorher noch ja. nie mehr erträumen lassen. Wir haben zu Hause Pfannkuchen eigentlich immer nur mit ähm, Zimt und Zucker gegessen oder vielleicht mal eine Scheibe Käse rein und äh, eine Scheibe Wurst. Hm. <lacht> Aber diese ganzen Variationen, wow, einfach lecker.
0: Früher habe ich immer gegessen Käse, Schinken mit Williams Christbeeren.
1: Oh, mm. klingt auch gut.
0: Also mit Brie ja. war das dann, ne? Das war echt gut. Ja, manchmal ja. auch bei ähm, uns ja. noch
1: so Creme Fresh und Lachs mit dazu genommen. Ne, Sauercreme meine ich.
0: Ja, vom Puffer Stimmt, ich beim das auch, Puffer haben wir das
1: mal gegessen. Ne? Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Wort und zwar yes. Kasspätzle.
0: Oh, das mag ich gar Käses nicht. Käsespätzle mag ich nicht. Ne, ich mag keine Spätzle. Im Allgemeinen
1: auch keine Knöpfle,
0: Mag das nicht. Obwohl ich gar nicht weiß, warum. Ich glaube, das ist so eine Sache, die muss ich unbedingt noch mal probieren. Ja. Weil man sagt ja, ne, man muss äh, so eine Sache 30 Mal probiert haben, um zu sagen, ob einem das schmeckt ja, oder nicht. Das stimmt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ich denke, ich mag ja. es nicht, aber vielleicht mag es nicht. Aber ich
1: habe es auch tatsächlich das erste Mal vor drei Wochen gegessen, ungefähr drei, vor zwei oder drei Wochen. Da war hm. ich nämlich. Ja, stimmt. Als ich am Bodensee war, kurz bevor ich am Bodensee war, war eine Kommilitonin von mir hm. bei mir in Mannheim. Und wir haben zusammen gelernt und so und dann haben wir das erste Mal, also habe ich das erste Mal Karspätzle gegessen und ich fand es echt lecker. Ich finde es echt gut. Und seitdem, hier unten im Süden ist das ja auch bekannt. Also hier gibt es das ja eigentlich zu allem, zu Schnitzel und so.
0: Ich habe auch auf Instagram sehe ich ganz oft auch so Vegan Macaronis hm. und Spätzle und so was mit Käse im Wiege. Nice. Soll auch gut sein. Muss ich
1: mal probieren. Dann mm. kommen wir zu deinem Lieblingssnack.
0: Mein Lieblingssnack sind, glaube ich, also was wir jetzt essen, ist ein Fett, darum geht ja, Reiswaffeln.
1: Reiswaffeln.
0: Aber mit Schokolade. bitter. Oh, mm. Ich habe mm kann ich nur empfehlen. Echt
1: lecker. bin auch darauf erst wieder gekommen, ähm, weil meine Nichte kriegt zwischendurch immer so Reiswaffeln und da gibt es ja auch welche mit Himbeergeschmack und mit Mango mm. und so und oh, da muss ich mir auch immer mm. zwischendurch mal eins aus einer großen Dose stibitzen, weil es eigentlich auch ganz yummy finde, so zwischendurch <lacht> mit zum Snacken.
0: Also das ist jetzt nichts, was satt ja. macht, aber das ist irgendwie nice. Also mag ich sehr gerne mit Schoki. Bei dir? Ach,
1: so Snack zwischendurch wäre eigentlich auch eine Brezel, Sowas so was hole ich mir auch oft ja, ja. mal, so für zwischendurch einfach.
0: Ich habe früher immer Sandwich-Toast gegessen.
1: Mm, das hat man, für glaube ich, auch immer nur so in Phasen. Also, entweder man isst das richtig morgens, mittags, abends. Haut
0: sich das rein.
1: Oder man isst es irgendwie gar nicht. <lacht> ja. ja, stimmt. Das habe ich früher in der Realschule mir immer geholt. Das gab es bei uns beim Kiosk. Und da habe ich mir immer diese Sandwichs geholt. Ja.
0: Ich meine diese mit dem äh, Sandwich, Maker, Sandwich ja, Maker, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Die gab es bei uns.
0: Die okay. gab es bei uns in
1: der Realschule. Das, okay. war, uns, das ja, war richtig was? crazy. Die waren richtig gut.
0: Oh mein Gott. Ja. ja da da wäre ich in den Pausen gewesen. Ja. war auch. <lacht> Ja. auch. Äh,
1: ja, Geil. richtig gut.
0: Lecker. Hm.
1: Ja, das waren auch schon die ja, fünf Wörter. Also. Kategorie Ende. Dümm,
0: Kategorie zu Ende, ja, nice, das war doch eine quicke Runde, glaube mm. ich, weiß ich nicht, ob es so quick war, aber ich würde sagen, ich habe mir gerade mein Buch geschnappt, worauf wir uns jetzt so ein bisschen beziehen, beziehungsweise, ja, wo wir vielleicht nochmal auf nähere Themen kommen. Auf den kommen. einen
1: oder auf den einen oder anderen Tipp irgendwie drin gefunden haben.
0: Ja, ich würde gerne vorher das Buch einmal sagen, ja. wie es heißt dass wir hier nicht flunkern. Mhm. Ne? Und zwar heißt das Die 100 besten Eco-Hacks. Einfach nachhaltig leben. Tipps und Tricks für den Alltag. Von Katharina Schickling. Ich denke mal, ich werde es auch in eine Story setzen. Ja. Viele Themen, unter anderem Thema Ernährung. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Hier vorne stehen ähm, ganz interessante Fakten drin, ganz kurz. Und zwar, dass 16% der Emissionen, die wir Bundesbürger pro Kopf und Jahr verursachen, in unsere Ernährung fließen. Und das finde ich eigentlich schon äh, eine, also eine Zahl, ja. Ja, auf die man achten kann, sollte. Und dann steht hier außerdem dass wir bei Lebensmitteln so die meiste Einflussmöglichkeit haben, Entscheidungsmöglichkeiten mhm. und am meisten auch was mit bewirken können. Thema Stimmzettel. Das steht hier vorne. Ja, 16
1: Prozent sind auch schon eine signifikante, also ist schon ein guter Bereich. Ne? Also
0: genau, und Thema Stimmzettel, wir denken ja immer, wenn wir Vegetarier werden, wenn wir irgendetwas für die Umwelt tun, irgendwas für die Ernährung, sei es, wir kaufen keine Plastikflaschen, Wasser in Plastikflaschen oder irgendwas, ja. ist ja jetzt völlig egal, dann denken wir immer, ja, das macht jetzt nicht den Unterschied. Ja. Aber tatsächlich haben wir den sogenannten Stimmzettel und man sollte immer bei jedem Kauf allgemein daran denken, es ist
1: eine bewusste Entscheidung, etwas, jemanden zu unterstützen oder eben auch nicht.
0: Marken zu unterstützen und so weiter. Und wie man in der Vergangenheit gesehen hat oder jetzt auch sieht, der Markt hat sich komplett verändert. Ja. Wir können also sehr viel bewirken.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Moritz, was meinst du, womit sollen wir starten? Weil hier gibt es die 26 Hacks, die werden wir Die sehen werden wir nicht anbieten, alle denn, keine Sorge. <lacht> Ein paar Genau, Aus ich
1: fände es, glaube ich, mal ganz äh, interessant zu wissen, welches Wasser so nachhaltig ist, weil wir trinken ja alle viel Wasser oder ich trinke viel Wasser und da wird es mich interessieren, was ist nachhaltig, was ist eventuell nicht so nachhaltig und ja, da steht doch bestimmt etwas in dem Schlauenbuch dazu, oder?
0: Genau, also was wir auch nochmal vorweg sagen können über das Thema Nachhaltigkeit, wollten wir sowieso nochmal eine ja. erste Folge machen. Deswegen, es wird so leicht angeschnitten, aber hier sind sehr interessante Facts und hier ist eine Kategorie, das richtige Wasser trinken. Mhm. Das Thema wird hier eingeleitet mit, dass es für unsere Gesundheit ein wertvolles Getränk ist und wir es halt auch ganz einfach und ökologisch ja. bekommen aus dem Wasserhahn. Und das Trinkwasser aber auch das am strengsten kontrollierteste Lebensmittel in Deutschland ja. ist, was ja auch viel darüber aussagt. Ja,
1: dass halt auch Leitungswasser getrunken werden kann. Ohne Probleme in Deutschland.
0: Und somit der Kauf von Wasser in Flaschen eigentlich sehr gut vermieden werden ja. kann. Und genau, also Leitungswasser ist nicht nur billiger als Wasser aus der Flasche, es hat auch die viel bessere Ökobilanz und mineralstoffreicher ist es oben rein. Oh. Also das Leitungswasser ist sogar besser Krass. für uns. Und es wurde ja auch jetzt Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, meine ich, war das, wurde ja auch nachgewiesen, dass sich so langsam die Plastikartikel, äh, Plastikpartikel in den Wasserflaschen absetzen genau. und wir das dann tatsächlich auch trinken.
1: Wie machst du das? Was trinkst du?
0: Ich trinke schon seit Jahren stilles mhm. Wasser, und weil ich das einfach besser fand. Trage, habe ich ja schon mal ja. hier auch erwähnt, dass Kohlensäure einfach, auf Dauer kann ich nicht so viel ja. davon trinken und irgendwie muss ich die ganze Zeit aufstoßen. Wir zu Hause haben hier Wasser aus Glasflaschen, kaufen meine Eltern immer, also die entscheiden das. Ich trinke aber auch Leitungswasser mal, also gerne so abends so.
1: also trinkst mal aus, aus der Flasche und mal Leitungswasser.
0: Ja, genau. Nice. Und du?
1: Ich trinke ganz viel Leitungswasser, also ich trinke eigentlich nur Leitungswasser und ich sprudel mir das selber mit äh, meinem Sodastream auf. Wie nachhaltig das ist, kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Aber genau, ich sprudel das...
0: Ist, ist auf jeden Fall nachhaltig. Also ich
1: sprudel das selber auf und ähm, mische das meist mit einem Saft. Also ich trinke eigentlich ganz oft Saftschale. und doch recht viel pures Wasser, aber meistens Saftschollen.
0: Moritz, passend dazu habe ich einen Tipp für dich aus dem Buch. Und zwar steht hier, wenn Sie Wassersprudler nutzen, achten Sie darauf, dass Sie die Flaschen in der Spülmaschine waschen lassen. Sonst kann sich ein sogenannter Biofilm bilden. Und der hat mit Öko nichts zu tun, sondern enthält Keime, die schlimmstenfalls sogar krank machen können. Also man sollte seine Flaschen, die man da benutzt, von Sodastream und so weiter. Ach so, ja, ja. Und von Wasserfiltern. Und wenn man Trinkflaschen hat... Ja. Gründlich ausschalten. Das mache ich regelmäßig. Sonst. Denn Kalk ist zwar ein Mineral, aber es ist halt nicht gesund Nein. für den Körper. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. achten. Wenn man Biofleisch kauft, anstatt normales Fleisch aus mhm. dem Supermarkt, dann betreibt man auch aktiven Trinkwasserschutz, weil das weniger. Ach,
1: verrückt. Also da, ich dachte gerade, hä, wie spannt sie jetzt irgendwie den Bogen zwischen äh, dem Trinkwasser zum Biofleisch? Aber interesting. Mhm. Ja, so viele Sachen, genau. über die man sich auch einfach gar keine Gedanken macht. Ne? Gut, wir konsumieren jetzt beide kein Fleisch, aber...
0: Nee, aber das ist ja auch einfach mal wichtig, also für dich mhm. zu wissen, dass es da schon einen kleinen Unterschied ja. gibt. Und unterwegs ist Leitungswasser übrigens auch gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Moritz. Es gibt den sogenannten Refill. Den kennen wir aus Amerika und ja. aus Australien im Restaurant. Aber es gibt auch Wasserstationen, wo Leitungswasser, wo du dir kostenlos Leitungswasser genau. holen kannst. Und dafür gibt es eine App, die heißt Refill Deutschland. Mhm. Da hat man so eine Karte und darauf kann man sehen, wo überall diese Spender sind. Und das ist auch gefiltertes Wasser. Sehr cool.
1: Die hatten das für Australien in der App. Das weiß ich noch.
0: Und hier in Deutschland gibt es das cool. aber auch. Ja. In meiner Region nicht so viel, aber ich habe die auf jeden Fall schon. Ich kannte die Sehr schon. cool. Und auch für unterwegs ist das cool, yeah. wenn man mal in einer anderen Stadt das ist stimmt. oder so. Weil dann siehst du einfach, okay, wo kann ich mir jetzt wirklich hier Leitungswasser holen? Weil das ja auch unterschiedlich sein genau. kann. Ne? Die Werte und so, das muss man auch immer überprüfen.
1: Easy steht da in dem Buch eigentlich auch was zur Regionalität? Reicht es schon aus, wenn ich nur Bio kaufe? Oder hat die Re Regionalität auch einen... Hohen Einflussfaktor auf die Nachhaltigkeit
0: auf jeden Fall steht hier was okay drin. und zwar die gute Wahl zwischen regional und Bio mhm. heißt äh, die Kategorie klarer Fall am besten regional und Bio, also die kommen beides zusammen. Natürlich gibt es viele konventionelle Bauern, die so ordentlich arbeiten. Sollten sie das Glück haben, so einen Landwirt um die Ecke zu haben, wo sie sich selbst von Nachhaltigkeit und tiergerechter Haltung überzeugen können, herzlichen Glückwunsch, dann sollten die sie diese Wahl treffen. Genau, also am besten, wenn man so auf dem Kuhdorf wohnt, wo hm. ich noch, oder irgendwie sich mal in der Region informieren und da kann man dann auch die Eier vielleicht vom Bauern holen oder Kartoffeln, hm. Zwiebeln, da gibt es ja viel. Yeah. Das mache ich tatsächlich auch schon und hier steht, konventionelle Landwirtschaft erzeugt auf kleineren Flächen mehr Ertrag. Das ist erstmal gut fürs Klima. Andererseits belastet konventionelle Tierhaltung das Grundwasser. Pestizide schaden der Artenvielfalt. Oh no. <lacht> Denn äh, das...
1: Jetzt klingelt oh hier Gott, das, das Telefon. Telefon. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken.
0: Okay, das, das ist
1: mir drin lassen. Ja, ich kann nicht. Mehr. Alter, habe ich mich erschrocken.
0: Ja, unser Haustelefon. Ist nämlich verbunden mit einem alten Telefon und das klingelt immer weiter. Alter, Weitesten.
1: mein Kopf. Okay. Abbruch.
0: Alter, ich habe mich so Same. erschrocken. Same,
1: weil das also auf dem Ohr, wenn du das in den Kopfhörern drin hast.
0: Krass, ne? <lacht> <So. weird. lacht> ich dachte gerade erst, dir wäre
1: irgendwas Lautes runtergefallen.
0: Was ich sagen wollte eigentlich, dass die Herstellung von ähm, tierischen Lebensmitteln auch sehr viel Wasser verbraucht und ja, somit kommen halt die Pestizide in das Grundwasser. Dann steht hier außerdem noch Bio sollte immer nur ein Aspekt bei der Kaufentscheidung sein. Je weiter die Ware gereist ist, desto schlechter der ökologische Fußabdruck. Ja. Auch bei Bio-Lebensmitteln ist regional und saisonal Trumpf. Sagt auch hier wieder, bringt nichts im Supermarkt irgendwie die Bio-Avocado zu kaufen oder die Bio-Mango. Weil da sollte man dann halt auch gleichzeitig überlegen, ja, das wächst bei uns hier ja gar nicht. Sondern hat einen weiten Sehr Weg.
1: Gut. Die Avocado ist ja sowieso so ein bisschen umstritten weil die ja ziemlich viel Wasser verbrauchen soll. Steht so der Avocado auch aus dem Buch?
0: Auf jeden Fall.
1: Isst du eigentlich mm. viel Avocado? Oder
0: ich esse viel, würde ich nicht sagen. Mm. Ähm, aber ich esse Avocado. Ja. Nicht, wenn ich jetzt jedes Mal beim Einkaufen bin, dann hole nee. ich ein Avocado. Aber ich esse schon mal ja. Avocado. Ich hatte eine richtig und krasse
1: du? Phase. Da habe ich Avocado immer aufs Brot gemacht und dann einfach Tomaten drüber, Salz, Pfeffer und ein bisschen Balsamico. Aber... Mm. Ich habe das richtig gerne gegessen und ich habe es ja mal übergegessen, übergegessen so ein bisschen. Aber ah. ähm, ich habe auch meist, habe ich eine Avocado bei mir zu Hause und dann esse ich die mal kurz, bevor sie schlecht wird. <lacht> ja.
0: ja, ich habe heute Morgen ähm, Avocado.
1: Mm.
0: <lacht> Frühstück, aber auch nur, weil sie weg musste. <lacht> ja, kommen wir zu Avocado, denn das sogenannte Avocado Problem. Mm. Die Avocado ist ein Liebling veganer Foodblogger. Yeah. Ding, ding, ding. Hallo. Hallo. Auch weil das cremige Fruchtfleisch so gut als Butterersatz sich nutzen lässt. In der Tat. Richtig. Unglücklicherweise brauchen Avocados einerseits sehr viel Wasser, wachsen aber andererseits in Ländern besonders gut, wo Wasser knapp ist. Mhm. Ich mag Guacamole auch, aber wer nachhaltig leben möchte, sollte weit gereiste Zutaten als Delikatessen begreifen, die man sich gelegentlich gönnt und nicht als Alltagskost. Mhm. Denn... Der CO2-Abdruck einer Avocado ist in jedem Fall besser als der von Butter oder Ei. Aber in diesem Fall ist der Wasserverbrauch mindestens ebenso relevant. Milch und Eier aus Europa verbrauchen Wasser, das bei uns keine knappe Ressource ist. Mhm. In Chile und Mexiko sieht das aber leider ganz ja, anders aus. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde, man vergisst das immer, in ähm, also was für besondere und gute Umstände wir hier in Deutschland haben. Und dass die Lebensmittel, mhm. die wir konsumieren zum Teil in ganz anderen Ländern, in denen es wesentlich schlechtere Bedingungen gibt oder auch Knappheiten gibt, die wir hier in Deutschland jetzt noch nicht so verspüren und dass das da tatsächlich präsent ist. Also weil, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, klar, neulich zum Beispiel, was heißt neulich, letztes Jahr im Herbst habe ich eine Weintour gemacht und da haben mir ja auch die Winzer, haben auf den Weingütern auch oft erzählt, dass es hier auch in Deutschland mittlerweile schon eine Wasserknappheit auch gibt und dass die das halt stark merken. Aber so als otto Normalverbraucher würde ich das jetzt nicht merken oder würde mir das jetzt nicht sofort bewusst werden. Aber gerade so, wenn man in den Bereich mal so reinhört, kommt es auch so langsam in Deutschland an.
0: Ja, ich finde auch, also man verdrängt das auch mhm. gerne, aber das ist bei Ernährung ähm, öfter so ein Problem, dass ja. man sich darüber bewusst ist und dann auch gerne mal wieder Sachen verdrängt. Kennst du vielleicht auch, du hast mal eine bessere Phase und mal eine schlechtere Phase, wo du vielleicht denkst, okay, ich kann mich mehr vegan ernähren und dann hast du mal eine Phase, wo du mehr Käse mm. isst und ja, man, man muss sich immer wieder dieses Bewusstsein so hervorrufen. Ja, das
1: stimmt. Ich.
0: Hier steht noch als Tipp, wenn Ware aus Spanien oder Israel, dann am besten auch Bio. Aber man sollte nicht die Avocados in der Plastikverpackung kaufen, sondern lieber die losen Und dann kannst du die Avocado, selbst wenn sie hart ist, noch hm. zu Hause. Püren. Ja, das
1: mache ich auch ja. mal so. Also ich kaufe sowieso, also generell habe ich den Sinn der Plastiktüten äh, für Obst sowieso noch nicht verstanden. Weil ich packe einfach immer alles so in meinen Einkaufswagen, Auch Tomaten oder Bananen. Oder ich weiß nicht, das muss für mich nicht in ein Netz und auch nicht in eine Tüte. Weil das wird hier waschen, wenn ich zu Hause bin. Und dann ähm,
0: ist gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da gehen wir vielleicht noch mal näher drauf ein, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen würden würde ich sagen. Ja. Da hat mein Bauch gerade geknurrt. Mein hat auch schon ein paar Mal geknurrt. Gerade. Ja, aber wir sprechen ja auch über Essen. Also. Genau,
1: bei mir gibt es auch gleich oh gegrilltes.
0: Bei mir auch, das ist mal wieder ein Zufall. Das, das haben wir
1: sowieso schon öfter beobachtet. Ne? Also wir essen oft am gleichen Tag das gleiche Gericht, ohne dass In wir uns abgesprochen Sachen. haben und dann schicken wir uns das ja. auf Snapchat und dann sagt die so, das kann nicht wahr sein, Mons, ich esse gerade einfach schon wieder das gleiche wie du.
0: Ja, das ist echt krass. Ja.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon so ein bisschen zum Abschluss des Themas Ernährung. Aber wir lassen euch natürlich jetzt hier nicht im Regen stehen, sondern haben noch ein paar Tipps für euch. Ähm, easy, hast du vielleicht ein paar Apps, die du mir empfehlen kannst oder die du uns empfehlen kannst zum Thema Ernährung, nachhaltige Ernährung?
0: Zwei Apps, die sind ähnlich. Und zwar einmal die App Too Good To Go und The Rescue. Hm. Da bieten Gastronomen und Lebensmittelhändler die Gelegenheit, Speisen kurz vor dem Wegschmeißen zu retten. Ja. Also wenn am Tag zum Beispiel ähm, der Bäcker noch was übrig hat, dann kann er sagen, ich habe hier noch Waren übrig und mhm. du kannst eine Tüte für 5 Euro kaufen. Und dann sind da sozusagen eine volle Tüte ja. zu niedrigen Preisen mit Backwaren. Die kannst du dir meistens nicht aussuchen, aber... Die App ist auf jeden Fall richtig cool und du sparst.
1: Genau, das hat mir jetzt auch tatsächlich erst eine Freundin von mir empfohlen und die hat das auch ein paar Mal schon genutzt und ähm, hat sich auch beim Bäcker dann eine große Box zusammenstellen lassen. Und das waren, Sie hat nur drei Euro oder vier Euro bezahlt und da waren zwei große Brote und Brötchen und ganz viele Sachen, die sie gar nicht schaffen konnte zu essen und dann hat sie halt die Hälfte eingefroren. Aber finde ich auch eine richtig gute Sache. Und das machen halt zum Beispiel auch Restaurants mit, so also Ketten, zum Beispiel Nordsee. Und die bieten dann halt auch das ich Essen. Ich habe
0: auch Rewe gesehen, Penny. Mhm.
1: Krass, ja, finde ich halt richtig gut. Das ist
0: auch so ein bisschen regional, ähm, welcher Lebensmittelhändler auch Vor allem ist. Vor allem, es ist
1: ja nicht so, dass man äh, nur was für die Umwelt macht, sondern man tut auch noch was für seinen Geldbeutel. Und das, finde ich, ist irgendwie eine ganz nette Kombination. Eben. Man äh, bewahrt erstens das halt nichts weggeschmissen wird oder weniger weggeschmissen wird und man spart auch noch Geld. Und die meisten Sachen sind ja, dass dann nur das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Die sind ja aber noch gut, weil es ist ja, wie gesagt, das Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Genau, richtig. Dann gibt es noch eine Foodsharing-App, die heißt uxa Uxa, ich weiß nicht, also U -X -A, ja. Uxa. Das ist ähnlich wie food sharing und zwar mit Leuten aus deinem Umkreis kannst du Lebensmittel austauschen. Hast du was übrig? Diese App ist wirklich mit deiner Nachbarschaft. Mhm. Was kann noch weg? Hi, ich fahre in Urlaub. Ich habe das und das noch übrig, so ein Austausch.
1: Interesting, aber das finde ich schon wieder schwierig, weil ich glaube, also ich glaube, das würde ich nicht ausprobieren oder nicht nutzen, weil du weißt ja auch immer nicht, von wem kommt das Essen, wie sieht es aus, lohnt sich das? Mhm. Das finde ich, glaube ich, schwierig.
0: Das kann man vielleicht auch einfach mal ausprobieren und dann gucken, wie es funktioniert. Mhm. Und wenn, dann kannst du ja selbst auch noch die Lebensmittel zur Not wegschmeißen oder entsorgen. Ja, Aber vielleicht ist ja was dabei. Das stimmt. Und dann kann man was retten. Etepetete, -e -e kiste
1: Das kenne ich auch.
0: Also da sind Lebensmittel, die nach Unförmig nicht sind. Ähm, in der Form sind, in der Größe, haben vielleicht mal einen Mangel oder
1: die sehen halt einfach, die, so die entsprechen halt, halt einfach werden, nicht der perfekten Norm.
0: Genau, bei Etepetete kriegt man halt diese Kiste und kann direkt, also bekommt diese aussortierten sozusagen Lebensmittel. Genau,
1: Obst, Gemüse, finde ich auch schön. Und genauso wie auch mit Etepetete, ich finde es irgendwie auch krass überhaupt, dass es ähm, das unförmiges Obst und Gemüse gar nicht erst in die ähm, Lebensmittelgeschäfte kommt weil nicht gekauft wird. Also mich stört es ja. überhaupt nicht, ob die Zucchini jetzt super gerade ist oder ob die exorbitant groß oder dick ist. Das, ja. Also es bleibt ja trotzdem die Zucchini ich ja und ich ja schneide die im Endeffekt sowieso klein. Also hä?
0: Aber ich habe ja im Supermarkt gearbeitet ja. und es gibt wirklich Leute, die also denen das wichtig ist. Und ähm, vielleicht auch, wenn ihr einkauft, einfach mal darauf achten, nimmt doch vielleicht mal die Zucchini, wo schon irgendwie was dran ist. Also nicht Schimmel oder ja. so, aber vielleicht die eine Macke hat, könnt ihr abschneiden, ähm, weil sonst werden diese Lebensmittel halt auch weggeschmissen. Ja. Und Vielleicht kann man da ja was tun. Oder einzelne Bananen ist auch ein ganz großes Thema. Ja. Da hat Rewe eine coole Kampagne. Die äh, sammeln diese einzelnen ja. Bananen äh, von dem Strom okay. sozusagen, also die da in der Kiste rumliegen, mhm. auf und das kommt dann in so ein extra Behälter davor und dann ist da so ein Schild, ich bin Single, nehme mich mit. Oh, süß.
1: süß. Ja, das finde ich auch cute.
0: Und solche ja. Aktionen gibt es halt, ne? finde genau. ich auch richtig cool.
1: Und wenn da zum Beispiel, du sagst, und Rewe und Penny auch schon mitmachen bei diesem To Good To Go, vielleicht gibt es dann auch da die Möglichkeit, dass man sich dann da das unförmige Obst kauft.
0: Eben. Das ist nämlich von Region zu Region hm. unterschiedlich. Einfach runterladen. Kann man übrigens auch mit Paypal und so bezahlen. Das ist richtig ja. cool. Und es gibt auch immer eine vegetarische Variante meistens. Ja.
1: Vielleicht nicht bei einem Steakhouse, aber...
0: <lacht> nee, also <lacht> ob das Steakhouse da mitmacht, ist auch eine andere das Frage. Stimmt. Aber das weiß ich gar nicht. Genau. Hm. Wollen wir nicht drüber urteilen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar vielleicht kurz noch... Was hältst du von dem Mindestheizbarkeitsdatum? Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Ich habe es schon zum zehnten Mal versucht. Dieses Mindestheizbarkeitsdatum. Jetzt habe ich es. Halleluja. Sehr gut. Ja, was also, hältst du davon? Was
1: halte ich von diesem schwierigen Wort? <lacht> ähm, <Ja. lacht> mich stört es gar nicht. Also, was heißt mich stört es gar nicht? Also, auch Sachen, die in Anführungszeichen abgelaufen sind, beziehungsweise. Ähm, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten ist. Da gibt es ja auch meist so, ja. stehen dann so Einkaufswegen oder gibt es die halt einen Sonderrabatt drauf. Und meistens schaue ich auch dazwischen, weil ich mir halt denke, ähm, ganz ehrlich, die sind noch gut, die kann man noch essen. Also selbst wenn Sachen abgelaufen sind, auch die in meinem Kühlschrank sind, dann probiere ich halt, ob die gut sind. Ja. Aber meistens habe ich damit noch nicht, also ich habe eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, dass die dann schlecht waren oder dass mir schlecht war, wenn ich das gegessen habe, weil es wie gesagt das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, also bis dahin ist es mindestens haltbar. Das heißt ja aber nicht, dass es noch viel länger noch haltbar sein kann, wenn ich die Kühlkette bewahre oder wenn ich halt auf ein paar Sachen achte. Und genau, also ich finde das gar nicht schlimm.
0: Ich habe immer von meiner Mutter gelernt aufmachen, riechen und schmecken und beobachten. Genau. Und das ist halt wirklich auch so. Und im, was ich auch im Supermarkt mache, wenn ich mir zum Beispiel einen Sojajoghurt oder lass das irgendwas anderes sein, dann nehme ich auch immer das, wo das ähm, Haltbarkeitsdatum so weit vorne ist. Also zum Beispiel auch, wenn man äh, mal so einen Fleischersatz oder so kauft. Hm. Ähm, und ich weiß, ich verwende das heute noch. Ja. Dann nimmt doch das, was vielleicht äh, die kürzeste Haltbarkeit Stimmt. hat. Weil da wird nichts passieren. Und in den meisten Fällen ist es auch immer noch ja. gut. Und schmeißt es nicht weg, sondern schätzt das erstmal ein. Genau. Ganz einfach.
1: Ganz einfache Sachen, auf die man achten kann. Haben wir denn eigentlich auch noch ein paar Dokumentationen, die wir empfehlen können?
0: Ja, haben wir. Ich würde gerne anfangen. Und zwar sind die alle, die wir nennen, glaube ich, von Netflix bis auf eine. Ich fange mal mit mhm. der einen an, die nicht auf Netflix ist. Da gibt es aber auf YouTube einen wunderbaren Kanal, der die Doku so ein bisschen zeigt ja. und die Reaktion okay. darauf, und zwar heißt die Doku ähm, Domainian. Die kann man äh, online streamen und teilweise ist sie auch manchmal hier auf Amazon und da mal verfügbar. Ja. Guckt euch aber vielleicht das gerne da an, weil die ist schon sehr, sehr heftig. Ähm, da geht es wirklich um die Tierindustrie und was passiert damit und da werden grausame Dinge gezeigt, öffnet einem aber vielleicht so ein bisschen ja. die Augen und macht einem das so ein bewusst, okay, was konsumiere ich und genau. das, ist, das ist auch so die krasseste Doku, die ich gesehen habe. Genau, sehen, und was ich unterstütze sagen. ich
1: jedes Mal, wenn ich mich im Einkaufsmarkt bewusst dazu entscheide, das zu kaufen.
0: Genau, und was steckt genau. dahinter? Genau, was
1: steckt dahinter?
0: Darum geht es. Moritz, hast du noch ja, eine weitere ähm,
1: das ist jetzt auch aktuell oder in den letzten Monaten war das sehr bekannt, äh, und zwar Seaspiracy. Ähm, fand ich auch sehr interessant, da geht geht's... Ähm, um die Fischindustrie, um das Fischen an sich und ähm, wie viel zum Beispiel auch gefischt wird, was eigentlich gar nicht oder wie viel auch im Fischernetz landet, was da eigentlich gar nicht reingehört und ähm, wie viele auch geschützte Arten trotzdem natürlich mitgefangen werden, weil es halt nicht zu kontrollieren ist und ähm, was da auch so ein bisschen dahinter das steckt so und was das für Auswirkungen hat, ne? hat. und genau, das ja. fand ich auch sehr interessant, sehr empfehlenswert und ja, schaut es euch einfach mal an.
0: Vielleicht auch einfach noch mal eine Empfehlung, wenn man äh, Pesketarier ist, ja. warum sollte man keinen Fisch auch essen? Weil das dachte ich am Anfang auch immer. Ähm, und
1: auch mit ja. diesen Fernfischen. Haben das ähm, nicht so. ne? Auch schwierig, das Label. Ja. Es gibt ja auch dieses, das faire.
0: Genau, Labels können übrigens immer auch äh, gerade online äh, gefälscht werden. Aber das Bio-Label, da kann man auf jeden Fall darauf vertrauen ja. und äh, man sollte sich immer darüber informieren, was ist wirklich ein Label und was ist ein Aufdruck auf die Verpackung. Genau. genau. Es gibt das Ganze auch noch mit Cowspiracy. Die ist ein bisschen, also die kam zuerst. Da geht es die Milchindustrie. Um, um die Milch, um die Kühe, um die Milchindustrie. Passend dazu gibt es auch noch eine andere, die heißt das System Milch.
1: Das habe ich noch nicht geguckt, aber und, ist schon bei meiner ähm, Netflix-Liste.
0: Die ist auch super. Die kann ich euch auch beide oder wir euch halt einfach empfehlen. Und jetzt haben wir sehr viel über das Tierwohl. Es gibt natürlich auch auf Netflix diese ähm, What the Health-Doku äh, und über was hat Fast Food eigentlich für ja. einen Einfluss. Und genau, ich würde sagen, da findet man super, super viel. Aber das sind so unsere
1: Top-Dokumentationen, genau. Top, Top die wir, am die wir gut finden. empfehlen können. Genau,
0: genau. Und ich würde sagen, Moritz, wir kommen hier zum ja. Ende. Mein Getränk ist schon, glaube ich, seit einer Viertelstunde ausgeschlürft. Das war Ernährung XXL. Ja, der Mund
1: wird trocken, die Folge war lang.
0: Ich würde sagen, Ernährung XXL finde ich gar nicht so ein schlechter Folgentitel. Bestimmt. weil es war, eine, es war eine etwas längere Folge, aber wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge weiter zum... Vielleicht auch Veganismus hm. und ähm, mit Vorurteilen und sowas. Alles, was da so auf einen zukommt. Genau. Ich glaube, wir kommen noch 10.000 Ich denke auch. Formen aber es wird, glaube ich, ich, nicht Thema gleich Ernährung. die nächste.
1: Also da wird es auf jeden Fall noch eine kleine Pause jetzt erstmal zur Ernährung geben. <lacht> genau. An sich kann man sich da lange drüber unterhalten.
0: Es ist nämlich schwierig, das alles auch in eine Folge zu packen. Ja. So, ne? Wir haben uns jetzt so ein bisschen dafür entschieden und ich würde sagen, aber wir kommen nochmal zurück. Das genau. war es nämlich noch nicht. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ihr könnt uns natürlich wie immer sehr sehr gerne ähm, bei Apple Podcast bewerten, uns abonnieren, ähm, uns bei Spotify folgen, ähm, bei Google Podcast hören oder bei Anchor direkt. Und genau, empfehlt uns doch vielleicht einfach ein oder zwei Freunden weiter. Und
0: ja. Und ganz wichtig: Schreibt uns. Unbedingt eure Meinungen zu den Folgen, zu verschiedenen Themen. Ihr könnt uns gerne immer auf Instagram schreiben oder wenn ihr uns persönlich kennt, auf WhatsApp auch und einfach mal alles raushauen. Wie denkt ihr genau. darüber oder was können wir ja auch besser ja. machen? Vielleicht ne? gibt es all diese Möglichkeiten und wir würden uns freuen. Wir sind bereit. Und genau. Auch. Und dann würde ich sagen, Moritz, wir quatschen nächste Woche wieder. Genau.
1: Mach's gut. Bis
0: tschüss. Tschüss.